0: Привет! Я Лиза, в этом году я поступила в университет за границей и теперь живу в Швеции. А это подкаст о том, как сохранить себя при переезде и не позволять страху портить себе жизнь. А еще у меня пропадает столько шуток на русском, что я обязана их кому-то рассказать. Ну, или, по крайней мере, задокументировать мой иммигрантский путь. Сегодня мы поговорим с вами о том, как дружить по-английски. Сложно ли завести друзей в другой стране? И что лучше, дружить с местными или с другими иммигрантами? Но давайте по порядку. В Швеции я уже 4 месяца, и назвать другом я могу, пожалуй, одного человека. В категории «вложить» еще немножечко усилий, и мы будем друзьями 3 человека. И еще примерно 50-60 хороших и не очень знакомых. Вопрос с языком здесь стоит действительно остро, ведь на английском все они мне friends. Когда я планировала иммиграцию, я знала одно правило – не дружить с мигрантами из твоей страны. Иначе не разовьешь языки, будешь постоянно жаловаться на визну или скуч застрять в пузыре. Поэтому моей целью было подружиться с мигрантами из других стран и, естественно, шведами. Как говорится, у меня был план, и я его придерживалась, и вот что из этого вышло. Во-первых, когда тебя как котенка бросают в новую страну и новую студенческую среду, ты самым естественным образом начинаешь дружить со всеми. Буквально. Я добавила в соцсети больше ста человек, и в, э, это в первую неделю. Мы клятвенно пообещали дружить и никогда не расставаться. И, естественно, никогда больше не виделись. Просто теперь взаимно лайкаем фото друг друга и здороваемся на вечеринках. А вот э, с первыми, так сказать, пробными друзьями из универа так расстаться не получится. Мы до сих пор неловко здороваемся в коридорах и спрашиваем друг друга, как прошел ну, месяц, ведь чаще мы не общаемся. Еще больше в замешательство меня вводят вторые, так сказать, свидания с друзьями. Вот ты находишь приятного человека на общей тусовке или в классе, вы быстро начинаете плотно общаться, понимаете, что никакого такого ужасного языкового барьера и нет. На первой встрече вы идете в кафе или даже в гости друг к друг другу, готовите вместе, смотрите Ромком ком с Джулией обсуждаете дейтинг, прощаетесь, крепко обнявшись с фразой «обязательно увидимся в следующий раз». И все. Буквально все. Это как Night стенд но для дружбы. Возможно, они все просто ждут, когда я напишу первое. В общем, эту голонку мне только предстоит решить. Все, про кого я говорила до этого, были другими иностранцами. Албанец, фин, грек, итальянка, японка и так далее. Список можно продолжать до бесконечности. «А что же с дружбой со шведами?» – спросите вы. Во-первых, сюрприз, дружить со мной хотят исключительно парни-шведы. Во-вторых, сюрприз, мы по-разному представляем дружбу. После нескольких эм, инцидентов я решила не предпринимать попыток, пока не выучу шведский, исключительно для того, чтобы уравновесить баланс сил. Итак, время истории. Я только переехала в Лунд, то есть буквально я в городе несколько часов. Я уже познакомилась с парнями, которых назначили нашими менторами от вуза. Они помогали мне и другим студентам добраться до своего жилья. Ребята показались невеселыми, за эту короткую поездку мы познакомились со шведским, языком поорали под музыку, которую я люблю, обменялись контактами. Я подумала, отлично, я заведу новых друзей. Они подумали, о, она точно меня хочет. Через несколько часов один из парней пришел ко мне домой с бургерами. «А, да, скажете вы, красный флаг, но я была голодной». Мы поужинали, обсуждали политику, а потом он сказал, что влюбил меня и хочет отношений. «Я была, давайте так скажем, обескуражена». И если это было приглашением к чему-то, ну, большему, то она была очень странная, потому что он добавил, что хочет такой же любви, как у его родителей, и он давно не встречал какого-то такого же особенного человека, как я. В общем, крепота мы больше никогда не виделись, но смешный факт. Пока я его активно выпроваживала, моя настоящая подруга, которой я уже какое-то время не отвечала в Телеграм, собиралась звонить в администрацию университета и объявлять меня в розыгрызг. Вот это называется «дружба». С другой стороны, а когда у меня что-либо шло по плану? Самым близким другом, которого я звала в Швеции, стала Полина из Беларуси. А что? Это тоже в каком-то смысле иммигрант с другой страны. Мы отлично проводим время, и я уверена, что сошлись мы не только из-за того, что знаем один и тот же язык. Хотя, конечно, использовать вокабуляр из слов «фуфлыжник», «длань» и «поклажа» стало отдельным видом удовольствия в миграции. Лучшим советом для тех, кому он нужен, и, впрочем, мне в будущем, я бы сказала не бояться быть навязчивой и делать первый шаг. Не то, чтобы я хоть когда-то боялась его делать, но с языковым барьером и количество первых шагов увеличивается. Сколько раз я думала, что люди меня ненавидят, а заканчивалось все тем, что мы шли в кино, в театр или клуб, делились секретами и строили планы, как будем встречать Рождество». Так что даже если, по вашему мнению, вы уже сделали все от вас зависящее, возможно, нужно сделать еще один шаг. Вы ничего не теряете, а возможность хорошо провести время и найти родственную душу стоит одного неловкого сообщения. Но, естественно, искать друзей в эмиграции у меня не было бы никаких ресурсов, если бы меня не поддерживали мои друзья из Москвы. С их поддержкой и опоров я понимаю, что когда я пытаюсь с кем-то подружиться, у меня, по крайней мере, хорошие намерения. И вроде бы я даже неплохая подруга. И это придает мне сил. А когда меня накрывает тревога, что ничего не получится, что весь мир против меня, и я абсолютно одна, эти девчонки напоминают, что все не может быть настолько плохо. А если и так, то я точно не одна. Конечно, дружбу на расстоянии нужно поддерживать и вкладываться не меньше, а может быть даже и больше, созваниваться, спрашивать, рассказывать, присылать фотографии и опять же не бояться делать первый шаг, если вы давно не общались. Все проанализировав, я поняла, что для меня осложняет построение дружбы. Конечно, язык. И дело не только в том, что слов выразить не хватает, а все-таки личность человека завязана на интонациях, словечках, ласковых именах, которые он придумывает, шутки, каламбуры, отсылки. А поскольку вас говорящих на неродном языке двое, вы будто блуждаете в потемках и надеетесь, что то, что вы нащупали в темноте, это протянутая рука, а не что-то другое. Еще одна вещь – это физический контакт. Я очень тактильный человек, люблю обниматься и понять, когда это делать можно на русском, да и в русской культуре проще, чем здесь. Но я не оставляю попыток и продолжаю пытаться делать первые шаги и, конечно, первые объятия. У меня накопилось множество неловких, стыдных и даже грустных историй. В университете, как и на моей родной кафедре, есть группа девушек-отличниц, частью которых мне никогда не стать. Старый дедовский способ подойти и сказать «давай дружить» не работает и может быть воспринят с подозрением. А самое главное, совершенно не очевидно, с какого момента можно отчитывать дружбу. Вот мы уже позанимались библиотеки, сходили на пляж, приготовили пиццу, уже можно официально объявить о наших отношениях или нет? Но самая темная сторона, наверное, в том, что даже самую одинокую минуту миграции главное выбирать себя. И даже если сейчас все выглядит так, как будто тебя устраивает это, ну, низкокачественное общение на английском, которое просто вытягивает из тебя все силы, возможно, оно того не стоит. Возможно, вы никогда не станете такими замечательными друзьями, которые шутят и понимают друг друга с полуслова. Возможно, никаких усилий не хватит, чтобы преодолеть культурный и языковой барьер, барьер разницу в возрасте и что она никогда не смотрела дряных девчонок. Это лучше принять, пожать руки и разойтись. Вы будете лайкать фотографии друг друга, поздравлять с праздником и останетесь хорошими знакомыми. Кто-то вспомнит о вас словами «Я знаю девушку из России, она говорила...» Балансируя между отчаянием, попытками, вторыми шансами и желанием никогда больше никого не встречать, важно обращаться к себе, к своему прошлому опыту, друзьям, которые за тысячу километров от тебя, и своим намерением. Ведь по крайней мере у вас были хорошие намерения, а уж хорошие люди найдутся, это я вам обещаю. С вами был Дневник Мигрантки, подписывайтесь на мои соцсети, чтобы не пропустить новые выпуски и не забывайте ставить оценки и оставлять комментарии.